0: Strefa konfliktu Witajcie w strefie konfliktu. Zastanawiałem się o czym dziś, choć może nie o czym, bo to oczywiste tylko w jaki sposób, bo oczywiście będzie o Ukrainie. Codziennie jesteśmy teraz nomen omen bombardowani informacjami z frontu. To dobrze, bo nie wolno nam przywyknąć do tej wojny. Nie wolno zobojętnieć, tak jak ogromna część opinii publicznej zobojętniała na to, co działo się na Donbasie po 2014 roku. Ale informacje teraz, mam wrażenie, stają się coraz mniej czytelne. Ktoś, kto zna geografię Donbasu albo sięga na bieżąco chociaż po mapę jest w stanie zwizualizować sobie tę wojnę. Ale jest to coraz trudniejsze, bo front dzieli się. Dzieli się na mniejsze odcinki, potyczki, kampanie o poszczególne miasta, miasteczka, przyczółki. To świadczy o jednym. Rosji w Ukrainie idzie bardzo ciężko. Minęło 100 dni, 100 dni bez osiągnięcia zakładanych celów. Wojska rosyjskie wycofały się z okolic Kijowa i z północno-wschodnich obwodów. Wycofały po to, by skoncentrować swoje siły na Donbasie. Ale czy na pewno nie udało się niczego Rosji osiągnąć? Udało się jedno. Korytarz lądowy, czyli kontrolowany przez swoje wojska pas obwodów wzdłuż Morza Czarnego. Korytarz lądowy na Krym, od wschodniej granicy przez Donbas. Dlaczego ten korytarz był taki ważny dla Kremla? Po pierwsze dlatego, że w momencie, kiedy doszło do aneksji Krymu w 2014 roku, Krym był odcięty. Zablokowane przez kijów dostawy wody spowodowały długotrwałe i dotkliwe susze. Dopóki nie powstał ten słynny most przez cieśninę karczeńską, który połączył półwysep z Rosją, na Krymie praktycznie nie można było prowadzić normalnego handlu, normalnego obrotu towarowego, a przede wszystkim nie można było dostarczać broni, bo przecież Moskwie o tym i na tym przede wszystkim zależało. Więc ten korytarz lądowy ma i miał zawsze swoje znaczenie. Nie udało się go otworzyć w 2014 roku, ponieważ Rosjanie troszeczkę przeliczyli się i nie byli przygotowani na długotrwałą wojnę. Ukraina wtedy już stawiła opór. No i wojna zakończyła się w obwodach donieckim i ługańskim, czyli na Donbasie. Teraz udało się ten korytarz utworzyć. Pytanie, czy uda się go utrzymać, bo to są dwie zupełnie różne rzeczy. Na razie ten pas spełnia podwójną rolę. Po pierwsze, rzeczywiście daje łączność z Krymem, Rosji z Krymem, a po drugie odcina Ukrainę od Morza Czarnego, co jest szczególnie dotkliwe, zwłaszcza po utracie Mariupola, kiedy kiedy port w Odessie jest w zasadzie jedynym dużym oknem na świat, a i tak blokowanym przez Rosję, o czym dotkliwie przekonuje się w tym momencie cały świat, szczególnie Bliski Wschód i Afryka. Poza tym odcinkiem ofensywa idzie jak po grudzie, choć nie powinniśmy absolutnie lekceważyć armii rosyjskiej i zupełnie bezkrytycznie przyjmować komunikaty ze strony ukraińskiej, bo informacja to też jest pole bitwy i ktoś kiedyś powiedział, czy zostało zapisane, nie pamiętam, nie wiem gdzie takie bardzo mądre zdanie, że na wojnie prawda umiera jako pierwsza i rzeczywiście tak jest w momencie kiedy dochodzi do zbrojnego konfliktu, gdzie są dwie ścierające się strony o wiarygodną, rzetelną informację o czym niejednokrotnie już mówiłem jest bardzo trudno więc trzeba ważyć to, co mówią Rosjanie ale też ważyć to, co mówią Ukraińcy oni też nie mogą pozwolić sobie na to, by podawać negatywne informacje, pesymistyczne informacje z frontu, bo morale to jest bardzo ważny i poważny argument i duża siła ukraińskiej armii. I to morale musi być silne, jeżeli Ukraina chce wygrać. Jaki mamy stan na teraz? Otóż wielka bitwa o Donbas, którą zapowiedziała Rosja, niewątpliwie utknęła. Po upadku Mariupola, który też jest miastem tego regionu, miastem Donbasu, Rosjanie skoncentrowali się na obwodzie ługańskim, bo zaledwie około 10% tego właśnie obwodu znajduje się jeszcze pod kontrolą Ukrainy. Dlaczego na obwodzie ługańskim? Otóż przed 24 lutego tzw. Ługańska Republika Ludowa, jedna z dwóch samozwańczych republik, zajmowała niewielką przygraniczną część tego obwodu. I jednym z celów Moskwy jest przesunięcie granic tej republiki, tego dziwnego tworu para państwowego do granic obwodu ługańskiego, tego geograficznego obwodu ustanowionego na mapie Ukrainy. Te same plany Rosjanie mają wobec obwodu donieckiego, który graniczy z ługańszczyzną od południa. Tak zwany DNR, czyli Doniecka Republika Ludowa, odpowiednik Ługańskiej Republiki Ludowej, chociaż to żadne republiki i żadne państwa, według Putina DNR ma objąć właśnie cały obwód doniecki. To okazuje się niezwykle trudne i wyniszczające dla rosyjskiej armii. W obwodzie Ługańskim najbardziej zaciekłe walki trwają o 100 tysięczne miasto Sywirodoneck, które, jeśli wierząc frontowym źródłom, przechodzi właśnie z rąk do rąk. Zajęte przez Rosjan jest odbijane przez armię ukraińską, która miała wciągnąć Rosjan w zasadzkę. Sywirodoneck jest ważny dla obu stron. Jeśli Rosjanie go zdobędą, wówczas będą mieli bardzo dobrą pozycję do ataku i do zajęcia reszty obwodu ługańskiego, a także do ataku na duże miasta obwodu donieckiego. Ale Ukraińcy skutecznie im to utrudniają, także dzięki dostawom broni z zachodu. Co jest takim gorącym punktem, jak to mówią Rosjanie, na mapie wojennej w obwodzie donieckim? Na pewno Avdiivka. To jest ważne miasto, które w zasadzie od początku wojny, od 2014 roku leży na linii frontu. Ten front na wysokości obwodu Donieckiego jest niezwykle trudny do sforsowania przez Rosjan. Dlaczego? Ponieważ przez Ukraińców był fortyfikowany przez lata wojny na Donbasie. Przez 8 lat budowano tam polaminowe, zasieki, umocnienia, okopy, bunkry, i to wszystko teraz dla Rosjan jest poważnym problemem. Dlatego próbują właśnie od południa obejść armię ukraińską albo od północy, od strony obwodu ługańskiego także dostać się na tę drugą stronę tych umocnień, więc to jest bardzo poważny problem. Dlatego wszystkie siły Rosji teraz koncentrują się w obwodzie ługańskim, wokół siewiero Tych tak jak mówiłem, siewiero leży niedaleko granicy z Rosją, ponieważ to mogą być wrota do rozwinięcia ofensywy. Jak ta ofensywa się będzie rozwijała? no Myślę, że o tym zdecydują najbliższe tygodnie, bo na Ukrainę płynie cały czas zachodnia broń. Oczywiście nie w takich ilościach i nie tak szybko, jak Ukraińcy by sobie tego życzyli. To nie jest tak zupełnie fantastycznie, że Ukraińcy dostają lawety pełne sprzętu, wypakowują na linii frontu, a potem walą z armat po rosyjskich czołgach. Tak nie jest. Ukraińcy mają swoje problemy i te problemy niestety z czasem będą coraz wyraźniejsze. Na pewno takim problemem jest postawa niektórych, podkreślam niektórych jednostek obrony terytorialnej. Obrona terytorialna to były te formacje, które były zawiązywane na dużą skalę przed wybuchem i wkrótce po wybuchu wojny 24 lutego. Ja podaję tę datę, bo to tak naprawdę 24 lutego nie jest datą wybuchu tej wojny, jest datą kiedy ta wojna przybrała zupełnie nową formę. Ale jak wiemy, ta wojna trwa od 2014 roku. Obrona terytorialna to byli ludzie szybko szkoleni, nie zawsze z przygotowaniem bojowym, nie zawsze z predyspozycjami do walki w tak trudnych warunkach. Teraz to niestety widać. Pojawiają się informacje, apele, e, nagrania. Oczywiście część z nich jest manipulowana i część z nich jest elementem walki propagandowej, walki informacyjnej, ale pojawiają się takie przesłania, że Ukraińcom brakuje broni, że odmawiają walki, że nie mają wsparcia artyleryjskiego i część z tych doniesień na pewno jest prawdziwa. I to trzeba także brać pod uwagę. Rosjanie przyjęli na Donbasie morderczą i bardzo bezwzględną strategię. Ta strategia polega na tym, że najpierw wykorzystywany jest ogień artyleryjski, który przykrywa jak to mówią żołnierze, pozycje ukraińskie, bez właściwie żadnego konkretnego celu, po prostu ma zbombardować miejsca, gdzie wiadomo, że są ukraińscy żołnierze. Potem wchodzi rosyjska piechota, sprawdza, czy może się dostać w te miejsca. Jeżeli może, zajmuje. Jeżeli nie, wraca, wycofuje się i znowu następuje nawała ogniowa artyleryjska. To dość mało wyrafinowany sposób prowadzenia walki, ale niestety w tej wojnie, jak widać, momentami dość skutecznie, choć te postępy Rosjan rzeczywiście nie są takie duże, jakich można się było spodziewać. Ukraińska armia podaje, że na wojnie zginęło już ponad 30 tysięcy rosyjskich żołnierzy. To jest liczba trudna do zweryfikowania. Oczywiście Rosjanie mają swoje dane na ten temat. Natomiast prezydent Zełański otwarcie powiedział, że dziennie na froncie ginie od 60 do 100 ukraińskich żołnierzy. I to pomnożone przez liczbę dni tej kampanii daje pewne wyobrażenie strat po tej właśnie stronie. I o ile straty sprzętowe w broni, w czołgach, w artylerii można uzupełnić, tak straty ludzkie uzupełnić jest bardzo trudno. To, co pojawia się też w tych przekazach płynących z ukraińskiej wojny, to taki portret tępego sowieckiego soldata, który kradnie pralkę, pakuje na czołg i wyjeżdża. Ale przestrzegam przed takim podchodzeniem do wojny, niezależnie od tego jaki jest, Przeciwnika nigdy nie wolno lekceważyć. I poza tymi tępymi sołdatami, którzy oczywiście trafiają się w armii, zwłaszcza wśród tej armii z dalekiego wschodu, która jest gnana w kamasze na Ukrainę, są też jednostki dobrze wyszkolone, dobrze walczące, przygotowane do walki w każdych warunkach. I one, i te jednostki są szczególnie niebezpieczne. Mówię tutaj m.in. o grupie Wagnera, prywatnym oddziale wojskowym, dobrze wyposażonym, wspieranym oczywiście po cichu przez Kreml, Świetnie wyszkolonym, który ma za sobą doświadczenie bojowe, między innymi wcześniej na Donbasie, ale także w Syrii, w Libii. Ci ludzie walczyli, wiedzą jak walczyć i są śmiertelnie niebezpieczni. Podobnie kadyrowcy, oczywiście kadyrowcy, czyli oddziały czeczeńskie, którym przewodzi, może nie bezpośrednio, nie militarnie, ale na pewno duchowo, także i administracyjnie, Ramzan Kadyrow. Czyli ten przywódca Republiki Czeczeńskiej, absolutnie marionetkowa, śmieszna, wręcz karykaturalna postać, zależna od Kremla, ale ma dobrych żołnierzy. Oczywiście nie są nieśmiertelni, nie są niezniszczalni, co pokazywali i co pokazują cały czas Ukraińcy, między innymi pod Kijowem zginęło bardzo dużo kaderowców. Walczyli także o Mariupol, gdzie okazali się bardzo bezwzględni. Mówi się o tym, że właśnie kaderowcy stanowią te oddziały dyscyplinujące pozostałe jednostki rosyjskie. Krótko mówiąc, jeżeli ktoś nie chce walczyć, no to kadyrowcy potrafią go do tego zmusić. Teraz wiadomo o tym, że jednostki czeczeńskie walczą także w Siewierodoniecku, nawet ogłosiły już swego czasu zdobycie miasta, co okazało się nieprawdą. Chciałem jeszcze wspomnieć przy okazji tej audycji o Syrii. No właśnie, zastanawiacie się, co wspólnego ma wojna w Ukrainie z wojną w Syrii. Zaskakująco dużo. Kiedy przyjrzecie temu bliżej, okazuje się, że wojny te są wojnami powiązanymi. Skąd to się bierze? Bierze się to z tego, że niestety im dłużej trwa ta wojna, tym ta jedność Zachodu jest mniej monolityczna. Coraz więcej pojawia się rys, pęknięć, biorąc pod uwagę choćby problem sankcji, kolejnego pakietu sankcji europejskich wobec Rosji, który jest torpedowany przez rząd Węgier, Węgier, od dłuższego czasu już w różnych i na różnych płaszczyznach powiązany z Kremlem. No ale mamy też jeszcze NATO. I NATO też, chociaż mówi się o jedności, nie jest do końca takie zjednoczone. Być może w kontekście i w sprawie Ukrainy tak, ale w sprawie poszerzenia sojuszu już nie. Pamiętacie pewnie, że o przyjęcie do sojuszu stara się teraz, starają się teraz dwa państwa, Szwecja i Finlandia. I pamiętacie, wiecie o tym na pewno, że właśnie Turcja czyli druga armia NATO, potęga w sojuszu, jest temu przeciwna. A to bezpośrednio, może nie, ale pośrednio wiąże się właśnie z tym, co dzieje się w Syrii. Warto wspomnieć o tym, że prezydent Turcji, Recep Tayyip od dłuższego czasu w Syrii prowadzi swoją bardzo agresywną politykę. I w pewnym sensie sojusz przymyka oko, że jeden z sojuszników, ważnych sojuszników obronnego sojuszu, de facto okupuje dużą część północnej Syrii prowadzi swoje zaczepne działania wojenne przeciwko jednostkom syryjskich partyzantów syryjskich Kurdów dokładnie w tamtej części kraju i prowadzi od dłuższego czasu. I teraz wygląda na to, że Recep, Recep Tayyberdoan wykorzystując to, że tak naprawdę zależy od jego głosu to czy sojusz się powiększy próbuje wywalczyć zielone światło dla dalszego swojego działania w północnej Syrii o co chodzi Turcji w północnej Syrii Kurdowie problem turecki od dawna Kurdowie, naród bez własnego państwa rozdzielony właściwie przez czas i przestrzeń część Kurdów żyje w Syrii część w Iraku, część w Iranie część w Turcji, w Turcji od dawna są traktowani jako organizacja, dokładnie partia pracujących Kurdystanu jest traktowana jako organizacja terrorystyczna i zwalczana bezwzględnie. Kurdowie syryjscy to milicje bardzo waleczne i bardzo ważne dla Stanów Zjednoczonych, ponieważ byli były głównym sojusznikiem USA w walce z państwem islamskim w Syrii. I tak długo jak Stany Zjednoczone wspierały syryjskich Kurdów, tak długo Turcy nie odważali się na to, by w jakiś sposób uderzać czy zajmować kurdyjskie terytoria w Syrii. A dlaczego chcą zajmować kurdyjskie terytoria w Syrii? Ponieważ uważają, że milicje JPG i JPŻ, czyli męskie i żeńskie oddziały kurdyjskich partyzantów, kurdyjskich milicjantów właściwie, bo trudno mówić tutaj o partyzantce, są powiązani i są zapleczem PKK, czyli partii pracujących w Kurdystanu. Ankara wychodzi też z założenia, i zapowiedziała to już dawno, że utworzy w północnej Syrii 30-kilometrowy pas bezpieczeństwa, który chce kontrolować. Ten pas bezpieczeństwa tak naprawdę ustanawiał już od dłuższego czasu. Po raz pierwszy w 2016 roku ruszyła operacja Tarcza Eufratu, kiedy to Turcja tak naprawdę weszła na terytorium Syrii, z którą graniczy od południa. Bardzo głęboko ustanowiła swoje posterunki bazy wojskowe. Później była operacja Gałąź Oliwna i zajęcie kurdyjskiego kantonu Afrin, absolutnie pokojowo nastawionego Kantonu, zachęcam do obejrzenia na kanale Strefa Konfliktu filmu dokumentalnego Afrin Zdradził Nas Świat, tam dokładnie ten konflikt jest opisany. To były kolejne lata, 2016-2018, no i później przyszedł rok 2020 i operacja Źródło Pokoju, czyli zajęcie kolejnych terytoriów północnej Syrii. Erdoğan działa w ten sposób, że w momencie kiedy Stany Zjednoczone nie patrzą albo są zajęte czymś zupełnie innym np. wycofywaniem wojsk z północno-wschodniej Syrii kiedy miało to miejsce w 2018 roku po decyzji Donalda Trumpa wtedy także potraktował to jako przyzwolenie do ataku no i teraz wygląda na to, że spodziewa się właśnie takiego przyzwolenia, cichego, nieformalnego reszty sojuszu na jego działania w północnej Syrii i dalszą pacyfikację Kurdów, więc to jest bardzo, jak widzicie, powiązany układ wojen i interesów wojen rozgrywanych siłami proksy siłami zastępczymi w pewnym sensie na różnych frontach i w różnych krajach, oczywiście Rosja też jest bardzo aktywna w Syrii pytanie jak długo tę aktywność uda się utrzymać jeżeli w Ukrainie zabraknie żołnierzy, zabraknie sprzętu, no to pytanie, czy nie zostanie ten sprzęt wycofany i przetransportowany tam z Syrii. Kosztem oczywiście zaostrzenia tej sytuacji w tamtym rejonie świata, bo frakcje walczące z Basharem Al-Assanem i z Rosją, wyczuwając, że reżim w Damaszku zostanie osłabiony troszeczkę przez brak wsparcia Moskwy, mogą próbować troszeczkę odbić się z tej swojej beznadziejnej dość sytuacji w niektórych syryjskich prowincjach. Sprawa jak widzicie bardzo się komplikuje, do tego dochodzi problem głodu w krajach afrykańskich i krajach Bliskiego Wschodu, o czym wspominałem już wcześniej wynikający z tego że porty w Ukrainie są po prostu blokowane przez Rosję, więc jest element także żywnościowego szantażu, na który ONZ nie chce pozwolić. Pytanie tylko, czy ONZ jest w tej sprawie zdolne do jakiegokolwiek ruchu, znając troszeczkę bezwład tej organizacji. 100 dni wojny w Ukrainie, 100 dni, które wstrząsnęły Europą, 100 dni, które zmieniły świat. Aż 100 dni i tylko 100 dni, bo nic nie wskazuje na to, że ten konflikt zostanie rozstrzygnięty w ciągu najbliższych miesięcy. Dziękuję za dzisiaj. Dwa słowa jeszcze na koniec. Chciałem Was zachęcić do zajrzenia na taką stronę gruzykalifatu.pl to jest blog reporterski, który swego czasu zacząłem pisać. Na tym blogu zamieszczam relacje, wspomnienia w pewnym sensie także i spostrzeżenia z moich wypraw do Syrii i Iraku w latach 2017-2020, z czasów, kiedy tak naprawdę państwo islamskie w tamtym rejonie chyliło się ku upadkowi. Zajrzyjcie na gruzykalifatu.pl tam sporo zdjęć, Sporo reporterskich relacji. Mam nadzieję, że ta forma naszych spotkań także Wam się spodoba. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia w następnym odcinku Strefy Konfliktu.